0: Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Joaquín Alvidres de la Gran Carpa de los Milagros. El día de hoy voy a estar hablando un poco acerca del manto profético. En las últimas semanas he estado compartiendo con la iglesia acerca de esto. y Ha sido una tremenda bendición y mi deseo es que lo sea también para ti. Ayúdanos y compártelo con alguien más. Bienvenido. Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles y llegar hasta ustedes a través de un nuevo podcast. Soy el pastor Joaquín Alvidres y para mí es un, una bendición, es un honor poder eh, eh, llegar a, a ustedes que me escuchen a través de estos podcasts. Cada vez estamos creciendo más y eh, estoy contento por... Por eso recomienda los podcasts a, a tus amigos, a personas que creas que puedan servirle lo que he estado enseñando Y espero que a tu vida sea de, de ayuda y, y de bendición Estoy hablando acerca del, del manto profético Ya este es el, el podcast número 8 de esta serie y, y pues ya hemos avanzado bastante, tanto aquí en la iglesia local cuando he estado enseñando eh, como en estos podcasts creo que ya, ya hemos estado madurando este tema del, del manto profético y cosas que al inicio tenía que, que amarrar o que establecer bien ya ahorita es más sencillo, digo si me has seguido desde el principio, ¿verdad? si es el primer podcast que escuchas pues eh, te recomiendo, te aconsejo que escuches eh, del 1 del al 7 para que pueda ser de, de más ayuda lo que, lo que estoy compartiendo en este en este podcast. Uno de los, un, un beneficio más del manto profético, de cuando el manto profético se está moviendo en la iglesia, es eh, que, que el, el manto profético trae rompimientos a, la, a, la, a las vidas. Un, en una ocasión, uno de los puntos que toqué eh, en los podcasts anteriores, es que el, la palabra profética es la, la el momento en el que la perspectiva de Dios invade nuestro medio para cambiar la realidad. Es decir, una palabra profética eh, es, es la invasión de Dios eh, en nuestro medio para, para decirnos qué es lo que él piensa acerca de un asunto. Un ejemplo, eh, tú estás enfermo, los médicos te dieron su diagnóstico, es una enfermedad terminal... Vas con tu familia y tu familia te dice pues ánimo, échale ganas, estamos contigo, tú no te preocupes, eh, eh, algunos otros te van a decir híjole un, un primo mío tenía eso y se murió en una semana y vas a escuchar eh, eh, una serie de, de declaraciones, algunas positivas, algunas no, no tanto, la gran mayoría van a ser desastrosas, le vas a platicar a alguien y se va a agarrar a llorar y en vez de darte ánimo te va a destruir. Pero de pronto, eh, tú quieres conocer la perspectiva de Dios acerca de ese asunto. ¿Quieres saber, en primer lugar, si Dios está interesado en eso? ¿Quieres saber si, si Dios tiene alguna opinión acerca de lo que te dijeron los doctores? Porque lo que los doctores pueden eh, hablar, lo, lo único que los doctores pueden hacer es decirte lo que ellos vieron. Analizaron tu, tu cuerpo, radiografías, estudios, análisis y... Eh, y ese tipo de cosas y te dicen bueno lo que nosotros vemos es esto porque ellos no se pueden mover en fe ellos se tienen que mover en, en una realidad ellos ven el cuerpo y, y dicen eh, esto está mal y pues eh, no hay no hay otra no hay otra opción pero cuando tú vas con Dios Dios te va a hablar más allá de la realidad Dios te va a hablar eh, acerca de algo que no, que no se ve que en, el, que en el plano natural no es una realidad aún pero que podría convertirse en una, en una realidad Entonces cuando tú Escuchas una palabra profética Que proviene de Dios Esa palabra profética es la invasión De la perspectiva de Dios Acerca de ese asunto Y Dios viene y te dice yo te voy a sanar Yo te voy a liberar de esta enfermedad Tú vas a ser completamente sano Si tú crees esa palabra y la abrazas Aunque la enfermedad todavía esté presente En tu cuerpo Tú estás abrazando una palabra profética profética que Dios te dio, ¡pum! la tomas y en ese momento eh, tu, comienza tu sanidad, comienza la libertad. De, a, a la que te ataron en tu mente donde te dijeron que estabas enfermo a lo mejor muchas de las veces ni siquiera síntomas hay, pero en el momento que te dicen usted tiene tal enfermedad, comienzas a decaer en tu ánimo y los síntomas comienzan a aparecer por arte de magia pero cuando viene el, la palabra profética de Dios, entonces Dios cambia tu mente y comienzas a pensar no en la enfermedad, sino comienzas a buscar el milagro eso es poderoso es poderoso para mí es asombroso eso cuando la gente viene a la iglesia, a la, a la gran carpa de los milagros, eso me asombra, la gente puede decir, yo he conocido gente que dice, yo vine a la iglesia por primera vez y vine a despedirme de Dios vine a despedirme de todo, dije, en mi casa saben que, este, me dijeron que me quedaban poco tiempo de vida déjame voy a la iglesia a ponerme a cuentas con Dios para poder mirar al cielo cuando me muera y les encargo esto, les encargo aquello vienen a la iglesia a despedirse del mundo y resulta que se encuentran con un milagro y regresan, sabe que, eh, cancelen todo, no nos morimos Sino que vamos a contar las obras de Jehová Y vamos a vivir para poder eh, Seguir manifestando el, el poder de Dios La verdadera gloria de Dios En la vida del ser humano Y, y, y todo es alegría y todo es júbilo Todo es bendición Porque eh, cuando te encuentras Con la perspectiva de Dios Acerca de un asunto en tu vida Todo cambia Hay un giro total en tu vida Y, y, y comienzas a caminar en, una, en un sentido totalmente opuesto Al que al que ibas Entonces lo, de lo que yo quiero hablarte hoy Enfáticamente es El manto profético trae rompimientos Si tú estás en un lugar Donde no sucede nada Es porque Dios no está ahí Si tú estás en un lugar Donde continuamente está viendo rompimientos Entonces están, estás en un lugar Donde Dios está donde hay cambios donde hay hay cosas sucediendo donde la perspectiva del hombre es una pero entra la perspectiva de dios hay un giro y hay y hay rompimientos continuos gente testificando y diciendo este antes estaba así pero ahora estoy de esta manera antes no vendía nada ahora estoy vendiendo antes los negocios que yo yo establecía no funcionaban ahora están funcionando tengo ventas extraordinarias estaba enfermo dios me sanó estaba eh, eh, cautivo, Dios me liberó estaba perdido, Dios me salvó entonces eh, la, los rompimientos son son la vida cotidiana de una iglesia apostólica, de una iglesia eh, donde el manto profético se está se está manifestando y esto es esto es poderoso. Quiero ver algunos versículos porque mi oración o mi intención al hacer estos podcasts no es entretenerte, yo no entretengo gente. Si quieres, le digo a la gente de la iglesia siempre en son de broma, si quieres divertirte, ve a la feria. Yo no soy un motivador, yo no soy un, un conferencista, yo predico el poderoso evangelio de Dios y mi mensaje es... Eh, es de rompimiento, mi mensaje es de fe, yo no estoy aquí para que para para darte una plática nice o una charla como muchos dicen no, yo no yo no soy un charlatán como para dar charlas, yo predico el poder el poderoso evangelio de Dios el poderoso mensaje de Dios lo predico y, y a través de estos podcasts yo quiero transmitir fe para que sea sano, para que haya un rompimiento en tu vida y ahí donde estés escuchándome, tú recibas ese rompimiento que tú estás creyendo, que tú estás esperando en tu vida, entonces tengo que leer algunos versículos eh, de la Biblia y mientras yo hablo el Espíritu Santo va a traer ese rompimiento que tú necesitas en tu vida y va, va a transformar tu, tu, eh, tu perspectiva acerca de, de la situación por la que estás atravesando en este momento quiero leer Jeremías 28 desde el, a partir del verso 1 en adelante eh, es, es una, una cuestión ahí media... Interesante y voy a detenerme hasta el versículo 11. Dice, perdón, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año 4, en el año 4, en el quinto mes de Ananías, hijo de Asur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de dos años... Eh, haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor rey de Babilonia tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia y yo haré volver a este lugar a Jeconías hijo de Joacín rey de Judá y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia dice Jehová porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová y dijo el profeta Jeremías Amén, así lo haga Jehová confirme Jehová sus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra profetizaron aflicción y profetizaron pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos verso 9 el profeta que profetiza de paz cuando se cumpla la palabra del profeta será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió verso 10 entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró y habló a Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de dos años, y siguió Jeremías su camino. Es bien interesante esta palabra, eh, es, es el, la plática entre dos profetas, tú te imaginas esto, profeta Jeremías y el profeta eh, eh, Ananías están hablando y, y están, es como un duelo de, de, de palabras proféticas y están profetizando que viene un rompimiento para el pueblo de Israel, para el pueblo eh, escogido por Dios, estaban cautivos en, en Babilonia, dice mira yo voy a quebrantar el yugo de, que tiene el, el rey Nabucodonosor eh, sobre las naciones a las que tiene aprisionadas, yo voy a quebrar ese yugo, yo voy a quebrar ese, esos es, esas ataduras que están, voy a traer un rompimiento, Mira, yo sé algo, esto, esto es algo que el Espíritu ha estado hablando en mi corazón en estos días, en esos últimos días, cuando yo oro por los enfermos, de, de pronto yo me he dado cuenta que mucha gente, la, la gran mayoría de las personas piensan que la voluntad de Dios es que nosotros estemos enfermos, piensan que, que tal vez es, eh, Dios permitió esa enfermedad para enseñarnos algo. Y, y algo que el Espíritu ha estado taladrando a mi, a mi corazón, a mi espíritu, cuando oro por un enfermo, continuamente estoy orando por enfermos. Y, y cuando yo oro por los enfermos, me gusta mucho mencionar lo que dice la Biblia en Hechos 10.38. Hechos 10.38 dice eh, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Lo que está diciendo es que Jesús hacía bienes. La voluntad de Dios para sus hijos es de bien. Dios no se deleita en que estés atado Dios no se deleita en que estén atoradas las cosas en tu vida Tal parece que, 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 que la religión Yo lo digo continuamente acá en la iglesia eh, Que la religión ha estropeado nuestra mente Al grado de que nos ha hecho creer que Dios se divierte con eso Y dice, ándale, qué bueno que estás batallando No me quisiste hacer caso, pues ahora sufre, ahora batalla ahora. No, Dios no es autor de cosas malas La voluntad de Dios para sus hijos es de bien él quiere traer rompimientos a tu vida. Él quiere traer un rompimiento. Él quiere romper los yugos, quebrar los yugos que están atando tu vida, que están atando a tu hijo, que están atando eh, con enfermedad la vida de las personas. Eh, eh, él quiere, él quiere traer ese rompimiento. Para eso envió a Jesús. Para eso lo envió, para eso ungió a Jesús, para traer rompimientos, para traer bienes a, a los hijos de Dios. Entonces tenemos que entender que si necesitamos un rompimiento en nuestras vidas, Dios quiere traer ese rompimiento a nosotros. Él quiere romper, Él quiere quebrantar, quiere quebrar los yugos de esclavitud que posan sobre, sobre tu vida, sobre la humanidad. Yugos de enfermedad, yugos de, de adicciones, yugos de... de, de de, de familias disfuncionales eh, yus de toda clase de corrupción de de, de, de cualquier cosa donde tú necesitas un rompimiento Dios quiere traer ese rompimiento pero tenemos que entender y tenemos que concluir que la voluntad de Dios para nosotros es de bien los pensamientos de Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros pensamientos de bien y no de mal Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y, y al final dice para darles el, 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 el fin que ustedes esperan. ¿Cuál es el fin que tú esperas de Dios? Eso es lo que va a venir sobre tu vida. Dios tiene pensamientos de bien, tiene pensamientos de prosperidad para sus hijos y tenemos que entender eso. Esa es la primera, la, la base que yo quiero sentar en esto. Los rompimientos en tu vida, Dios los va a traer porque su voluntad es de bien. Para nosotros, mira, Nahum eh, es uno de los profetas menores eh, en, en el Antiguo Testamento, Nahum capítulo 1, eh, versos 12 y 13, dice, así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará bastante te ha afligido no te afligiré ya más porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas la voluntad de Dios es de rompimientos es de bien para nuestras vidas pero quiero llegar a un verso donde a lo mejor me voy a tardar un poquito más y todo el, este podcast va, va a reposar tal vez en esto eh, eh, es la, la declaración de Lucas 5 37 Lucas 5 Mira desde el verso 33 para que sea más claro eh, y podamos entender esto dice Entonces ellos le dijeron ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos pero los tuyos comen y beben Él les dijo ¿Puede acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y luego el verso 37 es lo que quiero comentarles. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo porque dice el añejo es mejor. Aquí es, es algo bien, bien interesante. La palabra profética... Yo se los he dicho en podcast anteriores, no es otra cosa que la palabra que sale de Dios, una palabra fresca de Dios, no contradice la Biblia, va de acuerdo con la Biblia, pero es una palabra que Dios está usando en ese momento para ayudarte. Te doy un ejemplo, Jesús, un ejemplo bíblico, Jesús está en el desierto y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, 40 días en ayuno. Cuando tuvo hambre vino el tentador Vino Satanás el día 40 Y lo, le pone eh, las tentaciones ahí Y luego le dice Mira, pues si eres el hijo de Dios pues Tienes hambre ¿Por qué no conviertes las piedras en pan? Y Jesús les dijo Eh yo, yo me imagino que Jesús en ese momento Hace un recuento de todo lo que sabe ¿Qué dice la Biblia acerca de este asunto Por el que estoy atravesando No dice que Dios le habló No dice que fue una palabra rema en ese momento Lo que dice es que Él buscó en las, en las escrituras Él buscó una palabra que pudiera traer a ese momento y convertirse en una palabra rema para poder vencer lo que estaba atravesando en ese momento, que pudiera traer un rompimiento. Si tengo hambre, ¿por qué no conviertes las piedras en pan? Y dice, porque así dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él trajo la Biblia a, una, a un momento en su vida en el cual la Biblia rompió esa situación por la que estaba pasando, muchas veces no vienen rompimientos a nuestras vidas porque desconocemos lo que la Biblia dice acerca del asunto que estamos atravesando, lo queremos resolver con nuestras propias fuerzas lo queremos resolver preguntándole a otros que han pasado por lo mismo, lo queremos resolver pidiendo consejo por ahí ni sabemos quién nos está aconsejando pero el mejor consejero dice la Biblia en 1 Pedro tenemos la, la palabra profética más segura, tenemos la palabra profética más segura, ¿cuál es esta? La Biblia, las escrituras, el asunto es que desconocemos lo que la Biblia dice acerca del asunto por el cual estamos atravesando, por eso no vienen los rompimientos, pero una simple palabra de Dios puede traer el rompimiento a la situación más compleja que tú estés atravesando en tu vida, entonces eh, eh, Jesús trae la palabra de Dios que se, que se declaró en, en el libro de Deuteronomios me parece y lo trae y lo hace una verdad presente y dice no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y en ese momento eh, eh, vence esa tentación y luego la segunda la vence de la misma manera, la tercera de la misma manera y dice que Satanás huyó y no volvió a molestarle Cuando tú conoces las palabras Que han sido dichas por Dios en las escrituras Vas a vivir rompimientos Continuos continuos Se va a atorar una venta Pero tú ya sabes lo que la Biblia dice acerca de eso y Va a venir un rompimiento La... Se, eh, te declaran una enfermedad. Tú ya sabes lo que la Biblia dice acerca de la enfermedad. Y la declaras. El asunto es que por muchos años has ignorado a Dios. Has ignorado lo que Dios dice. Quieres hacerlo a tu manera. Quieres hacerlo a tus, a tu, bajo tus lineamientos y tus recursos. Y el asunto es que cuando quieres usar esa palabra. No la sabes. La desconoces. O no tienes la autoridad para declararla. Me estoy explicando. Entonces la Biblia es la, la herramienta principal para traer rompimientos a nuestras vidas, a nuestros ministerios, el ministerio enfrenta problemas, el ministerio enfrenta crisis, los ministerios enfrentamos tiempos difíciles pero cuando esos tiempos llegan la, no te digo que no va a haber tiempos difíciles, lo que te digo es que van a durar muy poco tengo Biblia para decírtelo, la Biblia dice esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno, más grande, peso de gloria, la Biblia dice, dice en 1 Pedro 5 10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, a él sea la gloria por todos los siglos. Es decir, cuando se habla de tribulación y de tiempos difíciles, no dice la Biblia que no los vaya a ver, lo que dice es que van a ser leves, van a ser momentáneos, van a ser pasajeros por un por un poco de tiempo, pero cuando tú conoces la Biblia, tú aceleras ese tiempo, ese poco tiempo, se hace menos eh, eh, tiempo, porque eh, usamos la palabra procesos, y la religión nos ha enseñado, es que estoy en un proceso, estoy en un proceso, bueno, está bien, existen los procesos, pero la fe rompe los procesos. La fe rompe. Cuando Dios me dio esta palabra, me dijo un domingo por la mañana, quiero que hoy hables de rompimientos. Y me dijo, rompimientos contra procesos. La religión trae procesos o nos ha enseñado a vivir en procesos. Un proceso es lento, es tedioso, es fastidioso, es pesado. Un proceso te hace, te hace torpe, te hace lento. Hermano, ¿por qué lo veo triste? Es que estoy en un proceso. Hermano, ¿por qué no avanza? Usted iba muy bien y de pronto se no Es que Dios me metió en un proceso. Está bien. Cuando viene el rompimiento... ¡puff! En un momento sales de ese proceso Y te conviertes en, 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 un, en una persona En un catalizador de lo que Dios Quiere hacer en este momento en, en este preciso momento en la historia de la iglesia Porque porque El rompimiento lo que hace es sacarte De, de ese de ese momento De aletargado Ese momento de, de pesadez Y te acelera, el rompimiento Tiene un, un, un efecto en nuestras vidas Que trae ese rompimiento y te acelera Acelera tu fe, acelera tu mensaje que acelera el poder de Dios sobre tu vida acelera la unción sobre tu vida entonces es tiempo de que rompas con los procesos pero de la manera correcta Declara la palabra de Dios Declara la palabra de Dios en tu vida Entonces lo que está diciendo Lucas 5 37 dice Nadie echa vino nuevo en odres viejos Un odre era un recipiente Hecho de cuero, de, de, de piel eh, eh, Entonces ahí echaban El vino para conservarlo Dice que si el, el vino Que si el odre era nuevo Y el vino era viejo Entonces se, podría, se podía romper No podían eh, eh, No podían convivir lo nuevo con lo viejo la palabra profética es vino nuevo ¿sí? la palabra profética es, es vino nuevo pero yo no sé si tú seas un odre nuevo tal vez tú eres un odre viejo y cuando hablo de odre viejo no me refiero a cuántos años tienes yo conozco viejos que son odres nuevos y yo conozco jóvenes que son odres viejos no es cuestión de edad. La religión nos ha afectado tanto nuestra mente. Yo he conocido jóvenes que son que, que son odres viejos porque no entra el vino nuevo. No entra el vino. Están viendo el poder de Dios. Están viendo los milagros de Dios y no cambian. Y no establecen cosas en, en su corazón porque la religión les estropeó la mente. La religión los hizo viejos aunque eran jóvenes. Y hay gente vieja que que... que que aunque la religión ha intentado estropear su mente, no se han dejado, son odres nuevos, y un odre nuevo está listo para recibir el vino nuevo de Dios, el vino nuevo de Dios, hey, quiero decirte algo vino nuevo no es alterar el mensaje, ni cambiar el mensaje el mensaje sigue siendo el mismo no, no, no le busques eh, eh, diría mi madre, no le busques tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro, es decir no, no estoy hablando de cambiar el mensaje, vino nuevo no es cambiar el mensaje las formas cambian las formas de llevar el mensaje cambian ahora no es lo mismo como antes nosotros organizamos por lo menos una cruzada al año eh, de sanidad y milagros, es el mismo mensaje pero lo estamos llevando de manera diferente ahora a través de estos podcasts yo puedo decir, asustarme con la tecnología y decir, no, 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 esto no es para nosotros esto es para las iglesias grandes esto es para los ministerios famosos eh, eh, mira eh, el, el mensaje es el mismo los las formas cambian la forma de llevar el mensaje cambia eh, eh, eso, eso es eh, eso es in, indudable, no puedo decir es que yo lo voy a hacer como lo hacían los apóstoles si los apóstoles hubieran tenido Facebook estarían predicando en el Facebook si el apóstol Pablo tuviera Facebook estuviera eh, esta facilidad de las redes sociales, eh, hubiera conquistado el mundo no nada más las, las las naciones que él pudo entrar, hubiera hecho mucho más, no usaron estas herramientas porque no las tenían, pero el mensaje es el mismo si ¿Sí me entiendes, el mensaje es el mismo No cambia el mensaje Cuando estoy hablando de que la palabra profética O la palabra que viene de Dios es vino nuevo Es porque proviene de la boca de Dios No es viejo de la religión No son tradiciones No son costumbres Es palabra viva, es palabra fresca Para un asunto Tú no vas a resolver los problemas de hoy Con las herramientas de ayer Tú necesitas una palabra hoy Para los problemas de hoy Y Dios sigue hablando hoy a eso me refiero con vino nuevo vino nuevo, pero llega a odres viejos y piensan que no pasa nada, dicen, ¿para qué desperdicias el vino nuevo? no lo sueltes porque son odres viejos, mira eh, si algo va a pasar es que los odres se van a romper, va a venir un rompimiento y yo lo que quiero es con esos podcasts, eh, si esto es vino nuevo si esto es palabra fresca de Dios y tú eres un odre viejo que vivas un rompimiento y que Dios te haga de nuevo y que pueda recibir ese vino nuevo que proviene de Dios Eso es el objetivo. Por eso estoy mencionando esta palabra de Lucas 5.37 en, en, en la enseñanza de los rompimientos, porque lo que yo quiero es que Dios rompa tu vida. Si eres un odre nuevo, entonces la palabra profética es un vino nuevo que se va a conservar, que va a llegar a, una, a un buen recipiente y va a traer fruto abundante. Pero si eres un, un odre viejo, mi oración es que se rompa. Que dejes de ser un odre viejo y comiences a ser un odre nuevo. Que la palabra de Dios venga a tu vida y rompa los procesos. ¡Wow! ¡Qué palabra esa procesos! Muchos cristianos esconden errores en procesos, esconden su falta de fe en procesos. Yo conozco iglesias, ministerios enteros que, que esconden su falta de fe en procesos. Eh, no estamos mejor porque Dios nos metió en un proceso no estamos así porque Dios nos metió mira los leprosos estaban en un proceso y Jesús los sacó en un momento de ese proceso la mujer del flujo de sangre dice tengo eh, tantos años no recuerdo cuántos años tenía eh, padeciendo, creo que 12 años padeciendo de esa enfermedad eh, 12 años en un proceso te aseguro, ya lo había intentado todo ya había ido con brujos, chamanes pastores, sacerdotes eh, eh, con cualquier eh, tipo, con naturistas con cualquier tipo de personas que le podrían ofrecer una posible solución ya había ido y nadie la había solucionado, pero un momento que tuvo un encuentro con, con un vino nuevo con una palabra fresca es más Jesús ni le habló ella simplemente lo tocó y ese y ese proceso se cerró me llama mucho la atención el, el, la cuestión de, de la fe siempre te dice cuándo vas a recibir el milagro esta mujer dijo si tan solo tocar el borde de su manto seré sana ella dijo su fe le dijo cuando toque el borde voy a ser sana la fe habla así como la duda habla, ¿a poco tú crees? ¿a poco? si si vas eh, vas a ser sano, si haces aquello vas a ser sano, la duda habla la fe también, la fe dice cuando yo vaya ahí voy a ser sano cuando yo llegue a ese lugar voy a ser sano y voy a vivir un rompimiento y un rompimiento va a llegar a mi vida un rompimiento va a llegar a mi familia algo poderoso va a suceder en mi vida si, si, si yo hago porque la fe habla, la mujer dijo cuando yo toque ese manto seré sana la fe le dijo en qué momento iba a ser sana, la fe le dijo en qué momento iba a recibir su milagro, ¿de qué estás hablando hoy? ¿De qué estás hablando tú hoy? ¿De enfermedad? ¿De violencia? ¿De inseguridad? ¿Cuáles son tus pláticas hoy en día? ¿O estás hablando de rompimientos? ¿O estás hablando de fe? ¿O de qué estás hablando? Hoy en día, eh, el, el, las epidemias que hay en el mundo, la inseguridad que hay en nuestras ciudades, el, 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 las, la violencia en contra de las mujeres, y, y todas las redes sociales están llenas de todo eso. Eh, ¿De qué estás hablando tú? ¿Estás produciendo fe? ¿O estás yendo con la corriente del mundo? la duda está hablando o está hablando la fe yo quiero a través de estos mensajes hablar fe que ese, esa fe traiga rompimientos a tu vida y que si estás enfermo hoy sea sano, que si estás pasando por una situación difícil, hoy oh, un rompimiento, que algo sea violentado en tu vida a través de estas enseñanzas y puedas ver ese rompimiento que Dios trae a su vida. Mira, y termino con, con, un, con un pasaje que me gusta mucho, un verso, Isaías 10:27, dice algo poderoso, dice, acontecerá. En aquel tiempo, me gusta cuando el Antiguo Testamento dice eso, muchos eliminan el Antiguo Testamento porque dice que habla del pasado, no, el Antiguo Testamento habla de nosotros, es una figura de lo que iba a suceder, dice, acontecerá en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Hoy. Está hablando del día de hoy, y se acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Hoy la unción del espíritu. Mientras yo hablo, la unción del espíritu está llegando, está llegando a donde tú estás y está pudriendo el yugo. Está rompiendo ataduras, está rompiendo. Hasta acá oigo cadenas caer. Hasta acá oigo las cadenas que, que caen. Al suelo porque la unción del espíritu pudre el yugo, la unción del espíritu rompe cadenas, la unción del espíritu trae rompimientos a tu vida de cualquier índole, de cualquier especie. Así es que... Eh, yo quiero dejar esta palabra en tu corazón, no sé si el próximo podcast sigue hablando de lo mismo, pero ahorita ya por lo pronto se nos fue el, el tiempo, quiero agradecerles por estar aquí conmigo, comparte los podcasts, recomiéndaselos a alguien, entra a mi página, agrégame Joaquín Alvidres Guerrero, a mi Facebook personal o a la página Pastor Joaquín Alvidres y dale seguir, o a la página La Gran Carpa de los Milagros y dale seguir y entérate, de todo lo que estamos haciendo muchas gracias por estar conmigo les envío un abrazo, bendiciones les amo y eh, que Dios siga eh, trayendo rompimientos a sus vidas a través de la unción, bendiciones gracias por acompañarnos en nuestras series de podcasts. es un placer poder llegar hasta ti, síguenos escuchando te esperamos en nuestra próxima emisión